0: Bueno, buenas tardes a todos. ¿Esto funciona? ¿Funciona? Sí, vale, vale. Eh, vamos a... a seguir. Eh, hoy vamos a hablar de la invención de la imagen cinematográfica. Antes de nada, quiero repetir, insistir en algo, por si acaso alguien no ha venido otros días, y, y porque además nunca se repite bastante, que lo que estamos haciendo aquí en esta clase, o en esta, en esta sala, en este, en este auditorio, es, tratamos de, o trato yo, de ayudarles para que aprendan un poquito, un poquito, a ver una película. O sea, que así como en la primera parte del curso la que damos ahí, se habla de prácticas en el sentido, no de que se ruede nada, pero sí en el sentido de que se pasan algunos fragmentos de algunas películas, y a propósito de esos fragmentos se hacen comentarios, os hago yo, y preguntas que hacen los, los alumnos. En este caso, y hay una, una especie como de, supongo yo que varios de ellos pues, tienen como un propósito más o menos claro, más o menos decidido, de también ellos hacer cine o, o tener un interés profesional de explicarlo en otras, en otras a, a otras audiencias o, o, o escribir, o, o, etcétera, sobre cine. Pero yo aquí deduzco, ese es el propósito mío, que aquí lo único que puedo hacer yo con ustedes es eh, tratar de enseñarles, o al menos de decirles simplemente, que hay que aprender a ver una película. Hombre, no hay que hacer con una película lo que se supone que hacían antaño, eh, los, los, los estudiantes de música, no sé si lo siguen haciendo ahora, que iban a la ópera, al, al gallinero iban con la partitura, iban repasando con la partitura lo.. bueno, la música, la, lo que cantaban los, los los, las figuras en la escena ¿no? Eh, no, no se trata de que vayan ustedes con un guión a un cine a, ver, a seguir el, con el guión esto, ¿no? pero sí el, el, el proporcional es unos baremos unas medidas para que se vayan bandeando y que, y, que vean, y que vayan pensando que eso que están viendo ustedes no es simplemente que pasa eso pasa y pasan una serie de cosas y pasan de una manera particular esas cosas porque alguien lo ha hecho y alguien lo ha inventado y alguien lo ha buscado y alguien lo ha combinado con mejor o peor Fortuna. ¿eh? Ese álbum, esa frase que se decía antes pues cuando, cuando yo creo que ahora se dice menos ya pero en fin eh, decías, pues esta película pues qué, 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 te, ¿qué te ha parecido esta película? Te preguntaban cuando sabías que tú tenías un interés más o menos profesional, aunque aún estuvieras trabajando en la profesión. Y decías, ah, pues pues, pues eh, a mí me ha gustado mucho decías tú, me ha gustado, decías, bueno, yo no sé de técnica, decía la otra persona, yo no sé de técnica, pero a mí no, no me ha gustado, o no, o no sé de técnica, pero me ha gustado la película. Eso ya no se dice, yo creo, por fortuna, porque el espectador no tiene por qué saber de técnica, ni tiene, y yo diría casi que ni debe. El espectador lo que tiene que tener es buen gusto y buen apetito para ver y para, para, para disfrutar con las películas, con las imágenes que está viendo. ¿Eh? O sea, todo lo que sea prepararle el gusto y prepararle el conocimiento, pues como en gastronomía, pues bienvenido sea. Pero no tiene por qué conocer técnica. Aparte que la técnica cinematográfica, quitando, quitando lo, la, la, la de iluminación, que sí que es una técnica ardua y, y complicada y que exige estudio y prácticas y tal, pero yo les puedo decir como director que la técnica de dirigir una película, lo que podríamos llamar técnica, pues se aprende se aprende en una semana, ¿eh? o sea que eso es muy, es muy facilito de que tanta gente empiece a hacer películas con apenas sin preparación porque realmente no la necesitan. Eh, o sea que eso de a mí esta película yo no sé de técnica pero no me ha gustado o, o me ha gustado, me, el, 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 lo que vale es decir esta película me ha gustado o esta película no me ha gustado y eso es lo que cuenta. Un señor se pone delante de un cuadro y no tiene por qué saber que un lienzo se prepara al huevo y se prepara no sé qué y que se pinta de esta manera o de otra. Ahí está el señor para decir, me gusta, me gusta o no me gusta, o lo que sea. Bueno, y esta es la razón de ser, insisto, ya procuraré no repetirlo más, pero esta es la razón de ser de estas conferencias, ¿eh? el, el ampliarles un poquito su, su punto de vista como espectadores. Bien. Eh, ya dijimos el otro día que que toda película toda película por muy original que sea por mucho que no exista ninguna obra anterior a ella por mucho que no sea Ana Karenina o El Quijote o, eh, es siempre una adaptación las imágenes son siempre una adaptación o sea, el guión no es el relato el relato es una cosa que o la escribió Tolstoy hace 150 años o la escribió Cervantes hace 400 años o, eh, o la ha escrito un señor como tal historia ahora, sin, jazz, sin que sea ni novela ni teatro ni nada, se la ha inventado él, pero el relato es lo que escribe ese señor. Ahora, el convertir ese relato en imágenes, eso hay que hacerlo con toda película. Y en ese sentido es lo que yo siempre digo, que una película, cualquier película, es una adaptación. Lo de menos es que la haya escrito Tolstoy o que la haya escrito Pepito López. Da igual. Lo que importa es que ese invento, ese relato, esa narración, hay que convertirla en guión. No hay quien escriba un guión directamente. Bueno, hay mucha gente que lo hace, pero así es el guión, claro, naturalmente. Entonces... <tose> Un guión es un relato que se hace de imágenes, porque el guionista es el único que ha visto la, la película, porque la película no existe, y el único que la ha visto... Pero ha visto imágenes inventadas, las ha inventado. Estamos dentro del tema de la clase de hoy, de la conferencia de hoy, la invención de las imágenes. Entonces, las ha inventado, le gusta lo que ha inventado, le parece que funciona lo que ha inventado, lo encuentra que es atractivo, o sugerente, o divertido, X... Y entonces es lo que nos cuenta, nos cuenta esa invención, y eso es el guión. Cuando las imágenes de una película, cuando las imágenes de una película responden a una obra anterior fielmente, sea Ana Cadenina, por seguir con el mismo ejemplo, o sea ese relato de Pepito López pero solo se ponen, solo se inventan las imágenes necesarias para explicar aquel argumento o aquel relato ajeno y previo, es cuando caemos en el pecado de la ilustración. La ilustración es lo peor que le puede ocurrir a una película. O sea, que una película, todos recordamos aquellos libros de antaño, y creo ahora también, no lo sé, aquellos libros que había colecciones literarias para los niños, y había, pues, los cuentos de Alhambra, o Evan Hall, o... O, o, qué sé, o cuento de Navidad de Dickens ¿no? y entonces venía el texto el texto de Dickens o el texto de Walter Scott o el autor que fuera pero como eran libros de lujo o libros bonitos o tal pues entonces cada 20 páginas si el libro era, era un libro normal o cada 5 páginas si el libro era de lujo pues había unas ilustraciones ¿no? que dependían del texto y entonces, con aquellas ilustraciones, se facilitaba al niño o al lector, simplemente. Se facilitaban, en el País de las Maravillas, uno de esos libros que ya sabemos. Entonces, se facilitaba la imaginación del, del, del lector, ¿no? por ser niño o por, o por ser simplemente lector. Y entonces, se le servía esa imagen de algo que había leído antes. Y si en el texto de Walter Scott dice, pues, ahí bajo, salió al amanecer del castillo y doña Elvira... Salió a despedirle al Torreón y él se alejó con sus mesnadas hacia las, hacia las colinas escocesas. Pues entonces esa frase se elegía, se ponía al pie de la Ilustración para que la Ilustración supiera el niño o la persona en cuestión a qué correspondía. Y entonces veíamos, efectivamente, unas almenas, doña Elvira, que no se llama doña Elvira porque no... Doña Elvira no es un nombre... anglosajón en las almenas y las mesnadas y los caballos, y al fondo el sol saliendo sobre las colinas escocesas. Y entonces repetía la misma frase exactamente. Y decía, al amanecer, Ivan Iván Hall, con sus mesnadas abandonaba el castillo para el... dirigiéndose a, las... a Inglaterra, por ejemplo. ¿no? Bueno, entonces, eso a los autores literarios que decir, les encanta. Los autores literarios siempre querrían que las películas fueran una ilustración de sus novelas, o de sus obras de teatro. Cuando creen que no es así, montan en cólera, se indignan, y conocemos tantos casos de protestas, de juicios, de, de, etcétera, porque piensan que les han traicionado. Una traición muy sabrosa, porque normalmente han cobrado unos derechos de autor muy estimables por ceder su, 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 su narración. ¿no? Pero bueno, de eso se olvidan y piensan que la narración se ha traicionado. Aunque realmente la narración, aunque realmente la película, las imágenes de la película, se han alejado tanto o incluso contradigan el efecto o las, la manera de ser de la novela, si es una novela o de la obra de teatro, eh, primero habría que decir que eh, es muy legítimo que un señor se inspire en un relato literario y se inspira en él y parte de él, pero luego su propia profesión, su propio trabajo, le lleva por caminos distintos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que proponiendo proponiéndonos ser fiel a la obra original y además aceptando que a lo mejor la obra original tiene mil páginas y que nuestra película tiene que durar hora y media, ¿no? o sea, que ya me dirán ustedes si, si se pueden rodar mil páginas en hora y media, o sea, que eso incluso hay un problema físico. Pero aunque no sea ese el problema de la película, Quiero decir, aunque el, 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 el director de cine, el guionista, cine, el adaptador, en definitiva, al cine, quiera realmente ser fiel y no pretenda apartarse de la obra original, para ser fiel a un autor hay que, aparentemente, traicionarle. ¿Por qué? Pues porque un relato literario es, requiere, exige unas condiciones de tiempo, de enumeración de datos, de enumeración de diálogos, de descripción de, persona, de paisajes, de personajes, de tal, que el cine no cuenta con ello, porque el paisaje, no se, el paisaje se ve. Al actor no hace falta decir era rubio, bajo, alto, gordo, delgado o tenía una sonrisa pícara, porque si hemos elegido a un actor que corresponda a ese personaje, pues ya está. O sea, que quiero decir que aun tratando de ser fieles a la obra, pues... Eh, Incluso yo diría, rizando el rizo, que cuanto más fieles queramos ser a la obra, más abandonaremos la pauta marcada en la obra. Ya no digo si simplemente queremos inspirarnos en ella, eso es mucho más esto. Pero es un problema insoluble. En, eh, tengo que contar, me lo cuento, una, una, un chiste muy viejo, muy viejo, eh, en Hollywood, que existe desde, desde que existe Hollywood, yo creo, por lo menos desde el cine sonoro. ¿no? Eh, que se, ve, se ve dos cabras que están que están, están escarbando en unos, en unos uh, vertederos, ¿no? y se están comiendo la una película, que se ha hay unas latas ahí que ha tirado alguien, se han desarrollado los el celuloide y se lo están comiendo las, las, las cabras. ¿no? Y entonces una cabra le dice a otra, pues si quieres que te diga la verdad, a mí me gustó mucho más el libro. <risa> porque se supone que también se lo comieron. ¿no? Bueno, esto, esto es... es ¿Qué ocurre? Bueno, a veces es un problema insoluble, porque... El espectador de esa novela famosa, vamos a, vamos a hablar de novelas, aunque puede ser una obra de teatro, pero en fin, ese, ese espectador esa novela famosa, la novela le causó una gran impresión, por lo que sea. Y entonces la novela, pues eh, hay una serie de escenas que recuerda muy bien, incluso porque a lo mejor la ha leído más de una vez, o porque se, quedó, se quedaron tan vivas en su imaginación, que va a verlas como es. Cómo son en el cine y va a haber incluso como es fulanita de tal escarlata ojara o madame bovary o el personaje que sea ¿no? y entonces claro, se encuentra con que primero muchas de esas escenas no caben no aparecen no tenían condición cinematográfica, no no había manera de adaptarlas cinematográficamente yo desafío a cualquiera a que han no he hecho pero muy malas a que adapte cinematográficamente o sea que adapte una película pues a proust en busca del tiempo perdido. ¿Cómo se hace eso? Yo, desde luego, no lo sé. Entonces, es un fracaso ya cantado, a priori, porque es literatura eh, a, 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 al grado máximo. Entonces, eso tiene una muy difícil traducción, imposible traducción visual cinematográfica. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que muchas escenas de esas han caído. Que no pueden estar todas, diciendo, pero por Dios, en la película de Tan no sale cuando ella se pone a trabajar en un, en un taller de costura y hay un noble sinvergüenza en la casa de enfrente que le tira los tejos y no sé qué, se lo han cargado. No, es, que, es que no puede ser, porque no, no solamente porque no cabía, sino porque una película es armónica, como ya hemos dicho, y entonces en la distribución armónica. De las escenas, los personajes, tal, tal cosa marginal, o que solo venía a describir el personaje de Fortunata o de Jacinta, o de quien fuera, pues entonces no, no era una pérdida de tiempo porque era caer en ese defecto que hemos hablado del psicologismo, de, hacer de presentar cosas que pasan sin más razón que la de caracterizar a los personajes que las ejecutan. Y eso es malo, malo porque luego la película va avanzando y dice, ¿para qué hemos visto aquello y para qué hemos visto lo otro? Bueno, entonces, en una palabra, eh... Lo peor que puede tener una película es que sea la ilustración de algo. Porque además, curiosamente, y pese a esas protestas tan comunes y en las que hemos podido caer todos alguna vez en alguna ocasión, pese a eso, a la larga, cuando estamos viendo una película que solo es una ilustración, que solo pretende reflejar lo que el lector conoce ya, el espectador conoce ya, de cuando fue lector, pues ¿qué ocurre? Que a la larga, a la larga hasta el espectador más enamorado de la obra original, comprende que allí las cosas, en la pantalla, no ocurren, no ocurren por la película, sino ocurren por obediencia. Nos remiten a algo que es anterior a la, a la, a la pantalla y a la película. Eso, de momento, quizás no lo descubramos. Un profesional o un solo descubre ipso facto, pero en fin. El espectador, que no tiene por qué tener esos conocimientos técnicos ni profesionales, a lo mejor no lo descubre pero tiene un instinto de que simplemente está viendo mejor o peor encarnado, mejor o peor hecho más o menos fiel a la idea que él se había formado pero está viendo lo que ya sabía, lo que ya conoció una vez en otro medio distinto y eso no es bueno porque una película tiene que dar la sensación de que estamos asistiendo a algo por primera vez Bueno, la versión que de Madame Bovary hace fulanito de tal tal director. Bueno, pues ya sabemos que estamos condicionados porque es Madame Bovary. Pero realmente, realmente lo que esperamos, en, sin saberlo en el subconsciente, lo que esperamos ver es una nueva Madame Bovary. No una nueva Madame Bovary en el sentido de que de repente resulta que que, que ni engaña al marido ni nada y es feliz y le encanta la provincia y al final la vemos vendiviar con, vendiviar, eh, vendimiar con un esto, ¿no? ya sabemos que no pero en fin, sin llegar a esos excesos esperamos que el señor Minnell y el señor tal, los que han hecho Madame Bovary y Renoir, pues si es como el libro que nunca puede ser, pero en fin, si es como el libro en el fondo nos defrauda también porque tenemos en nuestro subconsciente la idea de decir, pues esto no hacía falta venir al cine porque ya lo había visto en el libro ya, lo había, ya me había enterado en el libro y hasta lo había visto en mi imaginación o sea que curiosamente una película y no solamente se trata de, de ilustración o no no debe no debes ser como el espectador espera que sea solo debe cumplir esa esperanza en una buena parte, en una parte inicial y luego la película tiene que andar por sí misma como una creación adulta que ya no la podemos controlar la película tiene sus leyes, los personajes que aparecen en la película tienen sus leyes y estamos viendo una película. Y todo lo demás no nos vale. Este extremo llega, lo tengo que decir como anécdota, bueno, como anécdota y como sustancia también. Se ha observado hace muchos años. Y eso no suele pasar en literatura, pero en cine sí. Las, aquellas películas, y estoy generalizando, y muchos de ustedes están pensando ya en una excepción, pero en reglas generales. Y en Hollywood se sabía y en Hollywood se tenía mucha prevención contra tales, eh, contra tales, eh, con tales películas. Las películas donde un personaje, un personaje principal, si no es un personaje secundario o episódico no importa, pero un personaje principal, el protagonista, es alguien que tiene una profesión que consiste en inventar la vida o en reflejar la vida. No es, no caen muy bien en el fin. De todo dicen, bueno pues he visto una película de Van Gogh. Pero aquella película no era muy buena. He visto una película de Charlton Heston naciendo de, de Miguel Ángel, pero no era muy buena. Vemos eh, eh, bueno, como, como curiosidades de decir: bueno, pues sí, se hizo una película sobre Goya, se hizo una película sobre Van Gogh, se hizo una película sobre Virginia Woolf, que no la he visto todavía, que se va a estrenar ahora. Se ha hecho una película sobre Lope de Vega. Sobre... Pero realmente las historias que nos apasionan, esas, en las en las, que aparece, en las que no aparecen personajes importantes, quiero decir, que se dedican a interpretar la vida. ¿Por qué? Porque hay una. Eso no se sabía por qué. Eso lo decían los productores americanos de los años 30 y 40. Yo creo que no sabían por qué, pero sí sabían los datos de las taquillas, que eso no mentían, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando eh, Rank, que era un. Eh, que era un distribuidor inglés, y. y. Quería, y Alexander Corda, que luego fue productor también, pero que al principio era director, querían hacer una biografía sobre Rembrandt. Pues y la hicieron y no tuvo éxito pues entonces ya decía el distribuidor una película de un pintor no tendrá nunca mucho éxito porque nos remite a otra cosa de fuera de la pantalla ¿Eh? lo más que va a conseguir la película es que la gente diga ay, pues este verano vamos a ir a Holanda para ir a Harlem y entonces ver las obras de, de Rembrandt ¿no? es lo más pero normalmente el señor que se dedica a interpretar la vida como eso se dedica a la película en sí misma pues hay como una especie de redundancia esto puede parecer que riza al rizo y además todo el mundo le puede poner alguna película no muchas, ¿eh? donde verdaderamente tiene valor sustantivo eh, ese personaje, ese artista que se dedica a eso porque, eh, insisto todo lo que huele a ilustración de algo todo, que, todo lo que en una película tenemos el tufo, el instinto de decir esto esta película sirve aquello de ahí que por ejemplo cuando uh, se rueda ...una representación teatral... ...unas representaciones teatrales fantásticas... los pues ...de Laurence Olivier... ...y se han, se han rodado representaciones teatrales... ...pues de, bueno, de Tio Baña, ...de lo que sea... De, ...como tales representaciones... ...ahora no estoy hablando de películas... ...pues entonces ¿qué ocurre? Que bueno, ahí el, el cine se convierte... ...por ejemplo, El misterio Picasso... ...que es un documental, por otro lado fantástico... incluso donde vemos que Picasso pinta... Pinta para la cámara y además pinta cosas que no hemos visto antes y cosas que luego se rompen, se destrozarían al terminar la película para que no quedara más huella o más recuerdo o más documento de aquellas obras de Picasso que las que se veían en la película. Pues aún así todo, era un documental apasionante, cómo pintaba Picasso, cómo corregía sobre sí mismo, cómo cambiaba la idea original de un cuadro, pintaba en un cristal, pintaba en un cristal, al otro lado del cristal estaba la cámara… Y Picasso estaba a este lado y yo pintaba, si fuera Picasso, y la cámara y entonces yo borraba y cambiaba los colores y, y reforzaba los negros y la cámara lo estaba recogiendo todo eh, bien. ha eh, quedado como un documento pues, inapreciable sobre cómo pintaba Picasso, pero no es una película, no es una película de ficción. Es el cine al servicio de algo, el, el cine al servicio del teatro, y entonces rueda... La representación de Lorenz Olivier. Y como nunca hemos visto a Lorenz Olivier en el teatro, a quien sea, pues bueno, es de agradecer. Pero como tal película no funciona. Como documento, como testimonio, sí funciona. Y se considera, tiel, se considera así, se guarda así y tiene un valor así. Pero como película de invención no funciona porque no puede funcionar porque es el cine subordinado a otro objetivo. Y dentro del cine, el máximo objetivo es el cine. Las películas que tratan de convencernos de algo, en cuanto lo descubrimos, pierden interés o pierden emoción. Siempre se dice que las películas del testimonio. Pues el mejor testimonio no lo suelen dar las películas que se han inventado, creado, para dar testimonio. ¿Por qué? Porque eso ocurre en la vida también. O sea, en un juicio, el testimonio de la esposa, de la madre, del hijo, pues valen muy poco, porque son demasiado interesados. El testimonio que vale en un juicio es el señor que pasaba por la calle y que no era ni vecino de la víctima. Y entonces ese testimonio vale mucho porque realmente no hay sospecha de que lo diga por alguna razón oculta o personal o simplemente por el cariño. Pues con las películas ocurre lo mismo. Se han hecho grandes películas de testimonio, por supuesto. Pero no tantas de testimonio cuando, es, cuando el objetivo principal de la película es dar testimonio de algo, es mala cosa. Pues en cambio, el testimonio indirecto por ejemplo, la depresión americana. Bueno, pues hay películas fantásticas como, como, como Las Uvas de la Ira, que es una novela, de por otra parte, de John Steinbeck, y la película es una película de John Ford, está muy bien y tal, está muy bien. Pero, eh, pero las películas que en aquellos años donde Estados Unidos la gente hacía colas en las calles para beberse un plato o comerse un plato de sopa o una manzana asada, eh, cuando se hizo famosa aquella frase de hermano, ¿me puede usted prestar un, un centavo y todas estas cosas? Las películas que más éxito tenían en los cines, donde la gente gastaba su último níquel en ir al cine, iban a ver películas de millonarios que vivían en la casa en la Quinta Avenida, con un sentido del humor deslumbrante, al servicio de las damas, aquellas películas, historias de Filadelfia maravillosa donde aparecían seres irreales completamente como Kelly Grant o Gathering etcétera, etcétera entonces eso es un testimonio no porque el país estuviera poblado justo lo contrario de millonarios con, con mayordomos en la quinta avenida o, o familias eh, tradicionales de Filadelfia como historias de Filadelfia sino porque a través del de éxito que tenían esas películas en un público de desheredados se podía deducir el hambre, la miseria y las ilusiones que necesitaban esos desheredados para dejarse engatusar con, con lo a gusto que se dejaban engatusar con esas historias. Quiero decir que los testimonios, los directos, a veces, no siempre, hay que guardar un respeto, ¿no? pero a veces son sospechosos. En cambio, los indirectos, los que a contrario sensu, nos proporcionan una, una visión de las cosas, de un país, de una situación tal, suelen ser muy útiles y muy esto. Pero, en fin, no nos vamos a ir por no por las ramas, porque todo eso es importante pero en fin, no, no, no podemos extendernos demasiado bien <coughs> hemos dicho también que lo que está en la, lo que hay, o sea, lo, una película no contiene más de lo que se ve en la película, tenemos que tener la sensación, los espectadores, que hemos asistido como un, un iceberg que solo hemos visto una pequeña parte o una tercera parte, o lo que sea de esa inmensa eh, masa, que es un iceberg, eso es cierto, pero también es cierto que eh, todo lo que no está en la película, o sea, no está sustancialmente en la película. Quiero decir, lo que hablábamos de un señor que es importante que sea albañil, si no le hemos visto construir un muro, pues cuando veamos que ese señor, porque un, su, su padre, su hijo, su hermano, su cuñado, su vecino, ha matado a alguien y quiere emparedar a la víctima. Entonces, eh, no aceptaremos que ese vecino sea precisamente un albañil. En cambio, si hemos visto al principio que es un albañil, lo aceptaremos. Y funcionará tal personaje como albañil en la película. Si no, será un personaje del que se dice que es albañil. Eh, nosotros suponemos que hemos inventado una historia. Suponemos que somos guionistas, incluso directores, pero guionistas, y, nos, y hemos elegido una historia. Y hemos decidido, por poner un ejemplo ya conocido, qué bonito sería hacer una película a finales del siglo XIX o principios del XX, antes de la Primera Guerra Mundial, que ocurra en las plantaciones de, de café de Brasil, o de Jamaica, o de donde sea. ¿no? Y entonces, qué bonito sería. Y entonces hay un señor que tiene todos los terrenos y todos los campos, y que la, y hay miles de, de esclavos que trabajan para él, recolectando el cacao o, o el algodón o lo que sea, y ese hombre manda a su hijo para que tenga una educación en Europa, y ese hijo vuelve a casar con una nuera, y entonces la nuera, esto es lo que hemos contado ya, pues la nuera y él, pasa algo, que no sabemos muy bien, pero que el guionista ya ha decidido qué es lo que pasa, entre el padre de este muchacho y su nuera. Bien, o sea, ya sabemos el contenido que tiene. O sea, las imágenes tienen un contenido y el contenido es ese que hemos decidido. ¿Sí? Ahora, y hemos decidido todo lo que pasa. Que la chica no hace caso al suegro, o que la chica hace caso al suegro. Que el marido descubre la relación entre su padre y la chica y por cobardía, por heredar al padre, o por un sentido falso del, del, del paternalismo, de la autoridad, o lo que sea, traga quina, o al contrario, se rebela contra el padre y se va con la, con la mujer, o sin la mujer, o lo que sea. Ya tenemos inventada toda la historia. ¿eh? Ya la tenemos inventada, la historia que queremos hacer nosotros. Bien. Tenemos el relato dramático. Ahora, inmediatamente ese relato requiere una postura moral, por ejemplo. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal hecho? ¿Mm? Si, está, si está bien hecho, eh, pues es una película, digamos, subversiva, o una película contestataria, o una película simplemente no, no, no habitual. Eh, esto nos parece bien a nosotros como autores, lo aceptamos, lo aplaudimos, pensamos que el, el hombre y la mujer son libres, la familia... O sea, tenemos una serie de reflexiones. Entonces, esa historia que hemos inventado, digamos, eh, un, un, tanto, un tanto artificialmente, en el sentido de que es una pura línea argumental, pues entonces eh, esa historia implica, implica unas consideraciones sobre la historia, unas consideraciones nuestras, ¿eh? con, la cual, con las cuales consideraciones nosotros consideramos la historia, y que además el público pues va a participar o no va a participar de esas consideraciones. O sea... No se trata solamente de contar, un, de, de narrar un relato, sino la opinión que nos merece un relato, la opinión moral, la opinión social también, la reflexión social que puede haber. Y me toda esta gente, en vez, de estar, en vez de estar que había esclavos que estaban ya en, en, en Norteamérica, que estaban ya liberados y Lincoln y todas esas cosas, este señor en, en Cuba o en Brasil o donde fuera pues este señor seguía haciendo esclavos y, y además seguía dando fiestas y, y bueno, este, este era, o, o no querían ver o no veían, cuando no se ve eso que significa, cuando no vemos una situación social que nos rodea, eso que significa o sea, están en juego una serie de reflexiones de opiniones históricas también ¿eh? históricas los esclavos de Rusia eh, no eran lo mismo que los esclavos de Estados Unidos ¿eh? son circunstancias muy distintas los esclavos de Estados Unidos se importados de África. Los esclavos en Rusia eran nacionales, connacionales. En fin, todas esas, esas circunstancias tan distintas a su vez originan una nueva manera de ver el problema y de contarlo y de describirlo. ¿no? Eh, lo que se ha hecho de tipo moral pues puede, puede ser también de tipo religioso. ¿Cómo acepta la, la, la iglesia de cada país, de cada época esa situación? ¿Es consciente o no es consciente? ¿Calla simplemente porque está subvencionada por... O sea, tenemos que tener una serie de, de, de reflexiones, como digo, de, de opiniones, aunque no las demos, aunque los personajes no hablen nunca como tales, pero el que inventa la historia sí que la inventa con arreglo a unos presupuestos. ¿eh? Y luego, formalmente, ¿cómo va a ser nuestra película? ¿Va a tener en cuenta, digamos, los antecedentes plásticos de la época? Va a tener en cuenta, pues a no sé quién decir, yo a Goya o al Remington norteamericano. O sea, ¿a qué va a parecer la película? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser la visualización de todo eso? Entonces, esas imágenes que responden a un argumento que ya tenemos decidido y elegido, las tenemos que inventar para que realmente sean ilustraciones. Fijaos lo que os digo. No ya de la historia que hay en principio, sino que sean, que sean visualizaciones de, eh, del, del caso, del cuento, de la fábula que en cada momento nos interese explicar. O sea, eso es lo primero. Tenemos que averiguar cuál va a ser o cómo vamos a resolver el problema del contenido de las imágenes. Que no me refiero a un contenido argumental, porque a estos efectos de lo que estamos diciendo aquí ahora, cualquier argumento vale. Sino el contenido que tienen que tener esas imágenes una vez elegido un argumento. ¿Eh? Bien, esto es la primera caso. Pero esas imágenes a su vez tienen que tener un orden. O sea, no pueden ocurrir así a la buena de Dios o sucederse a la buena de Dios. Entonces, hay, voy a resumir, resumir o sea, reducir al mínimo ya el, lo que podríamos llamar la, la, la recta, la recta o la, o la estructura lineal de una película. Y así podremos referirnos luego más fácilmente a esto. ¿Se me oye cuando hablo desde aquí? Sí, esto no. ¿Eh? Bueno, trataré de... Editar. Bien. Una película, como una historia cualquiera, como un relato cualquiera, de un libro, o, o nuestro mismo, cuando contamos alguna cosa, una película tiene una línea, digamos, dramática, aunque la película sea cómica, ¿no? O una línea argumental. Esa línea es esta. Vamos a poner que Se ve desde el fondo, ¿no? Bien. Esta línea se puede dividir en distintos momentos, en distintos fragmentos o segmentos, porque esta línea es la línea de la acción de la película, o sea, lo que pasa en la película. Bien. Entonces, hay un primer fragmento aquí, muy cortito, muy cortito, que es lo que llamamos arranque. No es que estos lo tengan que aprender, por supuesto. Es que luego, eh, eh, cuando hablemos de, de estos conceptos, como ya hemos visto esta línea, será más fácil situarlos y aceptarlos o comprenderlos. ¿eh? Y si no, siempre es una cosa puramente teórica y puramente tal. Eh, en esa línea de A a B se produce una... Es muy breve en la película. ¿eh? Y entonces esto lo llamamos el arranque de o la arranque de la película, como se ve en esta línea hablando siempre, insisto y por última vez, de verdad, en la película académica, clásica en el prototipo de película porque luego cada uno de su capa hace un ensayo y hace muy bien además pero este es el baremo general la, 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 la regla general este arranque, que a veces es de una sola imagen o otras de unas pocas imágenes en realidad, lo que tiene que ser es sugerente sugerente ...porque no, no sabemos todavía... ...ni de qué va la película... ...ni de qué va la película... ...no aparece ahí, a lo mejor ni siquiera aparece... ...ningún personaje importante de la película... ...ni el protagonista, a veces sí, pero a veces no... ...no tiene por qué... ...entonces simplemente ese espectador se sienta... ...se ilumina la pantalla y durante una fracción... ...de medio minuto... De, 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 o, de, ...o menos... ...pues ve una imagen que le sugiere algo... ...pues eso, pues el siglo XIX... ...la plantación lo que queramos, el mar llegando a las orillas, las palmeras, algo que es el arranque de la película. El arranque debe ser prometedor, debe ser sugerente, sugerente, pero voy a contar una anécdota. Hay películas que tienen un arranque más largo, aun siendo un solo plano. Yo no sé si han visto ustedes, esa película se va a de mal, es una película maravillosa, de Orson Welles, donde el arranque es un plano, pero es un plano que es enormemente largo, ¿no? De la cámara sigue a Charlton Heston y tal, eh, sube, pasa en la frontera de Tijuana, de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos, no sé qué, la cámara le sigue a todas partes, se suben el, él y la chica a la película, no es qué, y luego hay un momento determinado que explota el coche aquel y entonces eh, no, es, no es Charlton Heston, explota el coche aquel y ahí se ha terminado el arranque. Ha sido un plano, pero ha durado mucho, pero, ha durado mucho, pero es un arranque. Bien, entonces, el arranque tiene que ser sugestivo y sugerente. Pero no tiene que ser inquietante, ni, como diría yo, y voy a poner un ejemplo. Hitchcock decía que había que tener mucho cuidado con los arranques, porque una película no puede empezar así por las buenas, ¡tú! a Capón. Pero que los arranques demasiado buenos son malos para el resto de la película. Y él ponía un ejemplo, o sea, un ejemplo, por supuesto, excesivo, pero muy, muy, muy claro. Decía, yo tengo un arranque de una película, un arranque maravilloso, y la película nunca la he podido hacer. Por maravilloso que era el arranque. Y él contaba que eh, se había inventado una vez una, un arranque que era una cadena de construcción de automóviles en una fábrica y entonces asistíamos, en ese caso eran varios planos pero en fin, asistíamos a que desde las dos primeras piezas que se ensamblaban, un torniquete con no sé qué, las dos piezas, la otra tal, la otra, la otra, la otra, la otra se, se, se hacía el motor, luego eso se incrustaba en, la, en el chasis del coche, en el coche no sé qué tal, le ponían el volante, le ponían tal, el coche iba ya teniendo forma, teniendo ya todo, y, y al final pues ya le ponían el chasis, eh, luego llegaban unas máquinas, pintaban el coche, y, pero siempre desde el principio, desde ese momento en que el coche no eran más que dos piezas. Si, se pintaba el coche, se arrancaba el coche, el coche pasaba por la cinta esa, ...que los pintan y luego los lavan... ...y salía el coche nuevo y acabado... ...y entonces el... el, el probador de la casa o quien fuera... ...abría la puerta del coche... ...y del coche caía una persona muerta... Y bueno, es un arranque maravilloso... ...pero ¿quién sigue adelante? ...es imposible, ¿no? ...bueno, pues entonces... Eh, ...pero sí tiene que ser muy sugestivo... ...tiene que decir la gente... "Oye, qué bien, pues esta, esta película tiene... ...nada más que eso, bien... Eso es el arranque. Luego hay un punto, que es el planteamiento de la película, de esto ya hemos hablado, con un punto crucial, esto es el planteamiento de la película, planteamiento de la película, ¿eh? con un punto, que acaba en un punto, el punto C. Eh, esto es la descripción de la situación de la película. Esto, la situación del género. O sea, van a ver ustedes una película del oeste, si hay género. Si no hay género, pues, pues no, no hay que eso. Pero en fin, simplemente van a ver ustedes una película cómica en general, o dramática en general, o musical en general. Pero sí tenemos que saber que va a ser dramática, que va a ser realista, que va a ser musical, lo que, lo que, sea, que sea. Y por supuesto, que es de cine negro si sí lo es, o que es del oeste si sí lo es, etc. Etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que los géneros se dividen en mayores y menores. Bueno, este, este espacio. ...que debe ser como... ...como el veintitantos por ciento de la película. Pues este espacio es el planteamiento. Y entonces esta película... ...trata de... ...un señor multimillonario... ...que vive en una hacienda... ...en Brasil... ...ha mandado el hijo a Europa... ...el hijo vuelve hecho un caballero, cosa que no es él... ¿eh? y muy rico también... ...vuelve hecho un caballero con una mujer... ...con la que se ha casado en París, fantástica... ...y maravillosa, con Ingrid Bergman. Y entonces... Hay una cena de, de fiesta o de recepción y tal, y el, el, el dueño, le, el padre, le pone la mano sobre su mano, sobre la mano de la nuera. Es un ejemplo que estamos poniendo todos los días para seguir. Entonces, aquí, esto, aquí, esto hemos tenido que realizar partera. Una plantación con, con una situación social injusta, con eh, que la película tiene un, un tono como de grabado del siglo XVIII, del siglo XIX, como... un. Que, que, que había un señor omnipotente, omnipresente y que hacía de su capa un sallo y que, y que tenía miles de esclavos que trabajaban para él y él era, era consciente o inconsciente de esa situación, etcétera, etcétera que venía el hijo, bueno, todas estas cosas que hemos contado entonces era el planteamiento de la película cuando descubríamos o sospechábamos el espectador, que ese hombre, como no se le ponía nada por delante, tampoco se le ponía Tampoco era un obstáculo para él el, que su, el, el simplemente cortejar o, 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 o seducir a la mujer de su hijo, pues ahí estaba planteada la película. ¿Eh? Y esto es como el corazón de la película, así como en toda estructura humana tenemos un punto que hemos dado a decir que es como el centro de nuestra existencia o, o de nuestra, por lo menos, de nuestra vida física que es el corazón, y el corazón siempre está más o menos a la altura que tiene que estar, y, y quitando algún caso excepcionalísimo del señor que a la derecha, pero en fin, estamos hablando en reglas generales, pues el corazón está aquí, y la película está aquí. ¿eh? Está aquí, que está como un poco menos de la cuarta parte de la película, en términos también generales. Luego pasan cosas, pasan todas las cosas que ya sabemos que pasan en la película, todo lo que hemos dicho, todo lo que sí, que no, que engaña al padre, que no engañan al padre, que, etcétera, etcétera, Llega un momento, llega un momento en que, pues ya está, el padre, el hijo, eh, está hasta las narices del padre, eh, abandona la herencia, abandona al padre, abandona a la mujer por haberse acostado con el padre, yo qué sé, o la perdona, lo que sea, y se van. Y se van. Y entonces, esto, eh, es, esto ha sido el desarrollo de la película, del punto C al punto D ha sido el desarrollo de la película. Desarrollo compuesto a su vez, como ya, ya hemos dicho también, compuesto a su vez de, pe, de pequeñas acciones que creaban una nueva situación, que a su vez creaba otra acción, que, que acababa en una situación, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el desarrollo de la película. Llega un momento ya en que el padre, el hijo, se ha marchado, o ha matado al padre, o ha tragado definitivamente, lo que sea. Y entonces ahí ha terminado el desarrollo de la película. Y hay un fragmento que he pintado un poco demasiado grande, pero en fin, que es el desenlace de la película, que no es lo mismo que el final. Esto es el desenlace del punto CDE. Es el desenlace, el desenlace es que todo lo que pasa en esta película ¿eh? necesita recogerse, o sea, no vamos a dejar cabos sueltos. Hay películas que requieren más, más, más trabajo. De, de desenlace, puesto que han quedado muchos cabos sueltos y si la película es redonda, clásica, tradicional, pues la gente no puede decir espectadores, nada, y que fue de aquel que, y, y aquel hermano que tenía este, que era un idiota y que no sé qué, que ha sido de él. No, no, hay que volver a de hermano y decir que ha sido de él. Esto es el desenlace, o sea, es recoger, recoger lo que hemos estado exponiendo en una película, pero ya es de recogida. Y luego hay un, un fragmento final, muy breve también, que a veces es un, un plano que es el final de la película. Es simplemente un broche a la película, un resumen de la película, una imagen de toda la película, de lo más importante que ha pasado en la película en, en su sentido. quiero decir ¿eh? o sea, Y eso es el final de la película. O sea que esto conviene que lo sepamos más o menos, porque luego, como nos tendremos que referir a estos, digamos, capítulos o apartados o segmentos pues ya tienen esa idea. O sea, una película tiene un arranque, tiene un planteamiento, al final del planteamiento sabemos de qué trata la película, todavía no sabemos lo que pasa, pero sabemos de qué trata. Se desarrolla, con lo cual sabemos qué pasa en la película, y al final se recogen velas y se acaba. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces, toda nuestra invención, nuestra invención literaria, por decirlo así, y sobre todo a la hora de inventar las imágenes, se tiene que atener a este... A esta, esta estructura. ¿Por qué? No solamente ya porque responde a, digamos, a las etapas a las etapas de la película, de la, del, del relato, de la fábula, sino porque además cuando nosotros vamos inventando incidentes, escenitas, incidentes, nuevas situaciones, nuevas, nuevas acciones, etc., tenemos que saber en qué momento de la película estamos. Porque en literatura, en literatura no importa tanto. ¿eh? En literatura la impunidad, no sé si se lo he dicho ya aquí alguna vez, si hubiera algún escritor protestaría, pero en fin, eh, la impunidad literaria permite pues grandes, digamos, desórdenes, si están siempre bien hechos, grandes desórdenes de la narración y si yo puedo poner como, como ejemplo un caso de algunas novelas magníficas por otra parte una de ellas es ¿eh? los hermanos Karamazov de Dostoevsky, que creo que lo ha dicho y entonces si los, los hermanos Karamazov son tres volúmenes o cuatro volúmenes sobre todo si son tres volúmenes el primer volumen está, de, está dedicado íntegramente a describir solo una escena que es la Pascua rusa que celebran en el monasterio no sé quién es Karamazov y sus hijos y entonces todo lo demás eso en cine sería terrible porque el cine se explicaría esa primera escena duraría hasta aquí y entonces el espectador no, no, habría, no habría podido llegar hasta ese punto. Porque en la, en la, la magia del, del, del narrador, el talento con el que escribe, aparte de su estilo y otras muchas cosas, hace que describe las cosas que van a su ritmo, a su manera, a su gusto, da los datos que quiere, etc. Etcétera, etcétera. Pero en cine no puede ocurrir así. Por eso es una de las razones por las cuales, como he dicho antes yo, una adaptación fiel normalmente suele ser infiel. ¿Por qué? Porque en cine, ¿eh? mientras vamos cumpliendo el argumento ese que tenemos que cumplir, pues ¿qué pasa? Que ese argumento lo servimos con imágenes. Y las imágenes simultáneamente nos están hablando de muchas cosas que no podemos ya repetir. O sea que eh, eh, la imagen es mucho más rápida, es más inconcreta a veces que, que una página literaria. Pero a su vez es también más rica y sobre todo más breve o sea que nosotros vemos a dos personas y no solamente vemos no solamente oímos lo que dicen y vemos lo que hacen sino dónde están quiénes les rodean y eso que está al fondo esas circunstancias esas no se pueden repetir o si se repiten se tienen que repetir desde otro ángulo no físico de fotografía sino desde otro ángulo emocional para que vayan completando el relato que ocurre detrás de los personajes principales ¿Eh? y eso en literatura no es así literatura una cosa va detrás de a la otra en cine van las cosas a la vez y hay que controlar el efecto que una imagen que hemos inventado produce en el espectador porque está hablando de muchas cosas a la vez y si, algunas cosas de las, y si algunas de las cosas que le está hablando a la vez resulta que no nos convienen o contradicen en el sentido tenemos que descubrirlo porque el espectador lo notará y no dirá esto está mal hecho esto, eso no lo dirá ni tiene por qué decirlo pero si sí acusará el golpe de decir mm, y esto, pero, porque esto ya lo he visto, pero antes no, ¿De ¿qué pasaba? O sea, que tenemos que estar controlando en cine más que en nada, o por lo menos eso lo pienso porque me dedico al cine, el efecto de lo que inventamos. Y sobre todo en concreto el efecto de las imágenes que inventamos. Porque van a hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Y algunas de esas cosas puede ser que no nos interese. Que no nos interese decir, por el tono de la película o que no nos interese decir por el orden que tiene que guardar la película, sobre todo si es una película de intriga, y toda película lo es, en cierto sentido, de intriga. No se trata solamente de saber quién mató al mayordomo, ¿eh? sino por qué pasan las cosas que pasan en una película. Bien, ese es el orden de las imágenes. Con una circunstancia también importante, es que ...a cada nueva situación que se produce... ...en el desarrollo de la película... ...ese trocito que va desde... desde ...no sé me habré equivocado... ...desde el B... Al, ...o sea, desde aquí... ...todo lo que ocurre aquí... ...que es, es el desarrollo... ...que es lo que pasa en la película... ...lo digo por enésima vez... ...antes de que pase... ...cada capitulito de estos... ...cada nueva situación... ...y cada nueva acción... ¿eh? ...cada curva de estas... No debemos preverla. Lo bueno es que dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? El hijo ha descubierto que el padre se, se relaciona con, la, con su mujer. ¿Y ahora qué va a pasar? Y no debemos saberlo. Cuando pase lo que va a pasar, y antes no sabíamos, en cambio lo tenemos que aceptar como lógico. Eso es lo bueno, es decir, claro, es que es verdad. No podría ser de otra manera había dado cuenta que este es un cabestro y que la otra no sé qué y el otro están tenía que pasar esto pero no lo hemos sabido hasta que no ha pasado lo peor que puede dar por una película es que cualquier espectador adivine lo que va a ocurrir porque era de cajón si una historia es de cajón no se cuenta simplemente tiene que parecernos de cajón al final pero no durante la película esto es importantísimo bien por lo tanto esas películas que vemos y que ya vemos de qué van y que, y que se parecen tanto a otras que hemos visto antes, y que ya están puestas de tal manera los condicionamientos que no pueden dar lugar a una nueva conclusión, pues esa película no nos puede gustar. No sabemos por qué. yo es que sí, pues es una película más de plantaciones, pero no sé, pues sí, está bien, están bien los actores y las plantaciones son muy bonitas. <coughs> lo que interesa de una película o sea, todo interesa naturalmente, porque el planteamiento tiene que ser interesante, puesto si no ya nos levantaríamos y nos iríamos del cine ¿no? pero sobre todo ya también lo he dicho, con lo que se disfruta en una película es con el desarrollo de la película acordaos de esa frase de las dos secretarias, ¿no? dice bueno, ¿de qué trata? ¿Te trata de esto, hay ah, que ver ¿y qué pasa en la película? dice, pues pasa que tal y cual y como él no sabía cuando ella haría, ¿qué le dice? si sí, hija, sí. Y entonces, ¿qué te crees que pasa? Pues que él, ¿sabes lo que dice el hijo? Pues dice que tal. No, pero bueno. Bueno, en realidad, dice la que está oyendo, es lo lógico, ¿eh? porque con tal y como me lo has contado que es, pues debería... Pero lo dice cuando ya le han contado lo que ha pasado, no antes de eso. Bueno. Toda película, y eso Toda imagen cinematográfica, perdón. Toda imagen cinematográfica tiene un fondo, un fondo visual... O sea, los personajes no están recortados sobre, una, sobre un sinfín blanco, sobre una pantalla blanca. Hay un fondo. De la riqueza de ese fondo, de la riqueza de ese fondo depende, depende la credibilidad de la película, curiosamente. A no ser que de repente un personaje pues, cometa una barbaridad y haga un disparate, digamos, dramáticamente hablando, argumentalmente hablando, no pero mmm, si nos ha convencido el ambiente, si nos ha convencido si nos han convencido los personajes secundarios, los lugares, los decorados, todo lo que estamos viendo, es bastante más difícil que rechacemos la, la peripecia de una historia, no sé es que sea una historia disparatada, entonces claro, pues no, pero en una historia normal lo que nos envuelve, lo que nos hace reflexionar lo que nos gusta, lo que, lo que permite paladear la imagen, curiosamente, es el fondo. Hay una frase de Freud que dice que cuando soñamos, cuando soñamos, pues los personajes con los que soñamos pues pueden ser nuestros vecinos, nuestros parientes, nuestros hijos, nuestros conocidos, o, o personajes a los que no conocemos, pero en fin, un día uno sueña con Napoleón o con quien sea, ¿no? pero que los lugares donde transcurre nuestro sueño siempre somos nosotros mismos. Lo dice Freud, y tiene mucha autoridad, y no sé, a lo mejor llegaría otro Jung y diría que está equivocado, pero en fin, él lo dijo. Entonces, es cierto, porque en una película pasa igual. En una película, lo que se ve al fondo de la película tiene que ser como como el, el tono de la película, como, como una voz personal de, 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 de toda aquella narración. O sea, tiene que ser como, es como el espacio donde pueden ocurrir esas cosas que en el fondo nos ocurren a nosotros también o que nos gustaría que ocurrieran. O sea, lo, lo, eh, todo lo que hay al fondo de la acción de los personajes es importante, pero no solamente a efectos de que sea bonito, de que sea eh, apropiado con relación a la época, que por supuesto todo tiene que ser así también, sino tiene que, de tal forma que, que toda la película, a su vez, toda la película sea como un sueño. Hemos asistido a un sueño realista normalmente, o no real, realista que nos ha envuelto, que nos ha convencido que eso que decía Jean Jean-Louis Godard, que cuando él veía cantando bajo la lluvia, pues salía, le faltaba un milímetro para, para, para no salir bailando del cine. Porque le había trastornado la película tanto, le había alegrado tanto, le había engañado también diciendo que el mundo es un sitio maravilloso donde se canta, se baila, y todos los enojos son síntomas de felicidad y todas estas cosas, que él al terminar la película, pues le daban ganas de salir por los campos Eliseos bailando. En fin, es una exageración literaria, pero responde a esa realidad. O sea, lo que nos arrebata de una película no, solo, no solamente son las cosas que pasan y las cosas que dicen, sino todo lo que estamos viendo en la película. Todo lo que estamos viendo en la película. Eh, a veces eso en el cine español ha sido, por lo menos. Yo creo que todavía, pero por fortuna las cosas han cambiado, pero. En el cine que yo conocí al principio el que yo llamaba siempre, y lo sigo llamando, el de Sevilla Films, no porque aquellas películas se hicieran todas en Sevilla Films, Sevilla Films eran unos estudios que había en Madrid, en lo que ahora es, lo que ahora es Pío XII, y que se llamaban Sevilla Films pues porque esa, esos territorios eran de los Lucas de Tena, que siempre sabemos que esa familia estaba muy, muy, muy unida a Sevilla, ¿no? y se llamaban Sevilla Films. Pero bueno, yo no digo que eran las películas que se rodaban ahí, sino en general aquel cine español pues irreal, de folclórico, de, pues eso, de rejas de señoritos con capa y sombrero calañés que, que hablaban en la reja con las chicas y ya se llevaban horquillitas y cosas, o, o del malvado marqués que grababa con un caballo y una jaca. Bueno, todo aquello que despreciábamos, todo aquello, ya lo que llamaba eh, Sevilla las películas de Sevilla Bueno, entonces, en aquel cine, yo me acuerdo que cuando... Eh, decías, ibas a una escena y decía, bueno, este agua, oye, este agua, en esta época no se bebía agua de esta, ¿no? O los vasos no eran de esta época. O, o de hombre, qué bien que han traído un paquete de ideales antiguos, que es que eso, ¿dónde lo has encontrado? Le decías tú al de atrás, o qué bien, qué bien. Y te decía alguien de la película siempre. Eh, decían, qué mala tiene que ser la película para que la gente se dé cuenta de que los ideales entonces no se vendían ya. Y no era verdad, porque todo lo que se ve en una imagen nos habla, nos convence, sin, sin tener un conocimiento reflexivo sobre ello. ¿Eh? O sea, que si sale una botella de agua mineral, como pudiera ser entonces, eh, supongo que en caso de tiene esas aguas azuladas que hay en las casas todavía, bueno, o, o, o salían los paquetes de tabaco, o las vestimentas, o los zapatos, o lo que nos queda, eh, todo eso... Aunque el espectador estuviera pendiente de lo que le hacían Amparito Ribelli y a ese Alfredo Mayo, pero todo eso contaba mucho más de lo que creía. De ¿Qué mala tiene que ser la película para que? Pues no. También decían otra frase terrible, que por sí ya describe todo. Que dice, cuando estaba diciendo, no, oye, un momento, pon la cámara un poco más abajo, pero que se vea un poquito de la esquina aquella, y entonces que, y, y que asome la palmera que se ve al fondo, que la, la, la sacan un poquito más para que se vean las palmas y no sé qué y llegaba el jefe de producción y siempre decía lo mejor es enemigo de lo bueno ¿eh? y eso era terrible también porque claro era era hacer las películas de cualquier manera y tirar para adelante y, y, y que no es bueno pues eso en el fondo es porque eh, insisto ellos creían que lo que se veía en una película no importaba que con si era un cortijo con sacar un arco y cuatro sillas de esa de, de Anea y con tal pues ya estaba el cortijo pues no porque era una imagen muy pobre de un cortijo y hasta el espectador más tonto pues se daba cuenta de eso, no, no veía, veía todo un pretexto, las películas, las imágenes no pueden ser un pretexto, no puede ser un pretexto del guión, si el guión es lo que no existe en una película, el guión es un arma de trabajo, pero el guión no existe en la película, lo que existen son las imágenes, y las imágenes no pueden ser pretexto de nada, tienen que tener valor, densidad, peso por sí mismas, tienen que ser verdad, aunque sea un género fantástico, pero verdad con relación a sí mismas, con relación al planteamiento de la película. Porque antes de llegar a ese punto, a ese punto C, que es el punto del de, de, de conflicto, ahí hemos dicho, señores, van a ver ustedes una película que es de ciencia ficción. Van a ver ustedes una película que es un sainete. Van a ver ustedes una película que es musical. Van a ver ustedes una película actual. Entonces, luego, el resto de la película se tiene que atener a esa definición previa. Porque si no, se sale por los cerros de Úbeda. Bueno, entonces no solamente nos creemos una historia porque parezca lógica nos la creemos también porque pega por decirlo así la acción con el fondo con el fondo de la película en las buenas películas en las buenas películas parece, se diría que los personajes no los ha puesto allí nadie sino que los personajes salen de ese fondo son consecuencia de ese fondo son consecuencia de ese mundo que ese fondo describe son el resultado lógico y natural de que eh, allí pasen esas cosas con aquello, con aquel mundo y aquel género que hay alrededor. Eh, los fondos de la imagen son las circunstancias, de hecho, de la imagen. No, confundir, no hay que confundir la, la, el término circunstancia con el término eh, con el término eh, ¿cómo se dice esto? El planteamiento, o sea, con, eh, con el término se me ha olvidado o sea, que son, son las circunstancias donde ocurre la acción, no las situaciones, que es lo que quería decir. ¿Eh? Son las circunstancias. Y los personajes buenos son los que parecen escaparse del fondo. Si son personajes representativos... Quiere decir que son representativos de ese fondo. Ese fondo, pues, re refleja un país, una situación, una época, un momento, unas opiniones, ya lo hemos dicho. ¿no? Entonces, si los personajes, los, los, el protagonista o los personajes principales eh, parecen escaparse de ese fondo, serán una consecuencia del mismo. Y asistiremos a una película, a una película, como diría yo, acomodaticia en el sentido dramático, ¿eh? aunque el argumento no tenga nada de acomodaticio. Son, son conociendo esos fondos, podríamos decir, lo lógico es que sean estos personajes así. Cuando los personajes salen del fondo, pero luchan contra ese fondo, ¿m? o sea, que, que el marqués ese de la casa sevillana de tal, pues resulta que, que lucha con ese entorno y, y pretende ser un avanzado social o un... Bueno, lo que sea. Pues entonces, ese personaje que lucha con el fondo tiene un interés a priori mucho mayor para el espectador dicen sí esta película es la explotación de una colonia de negros no sé cómo sí pero un momento porque el chico no está de acuerdo con eso ¿eh? el chico no hace como lo que se supone que hizo el padre o como, o como lo que le dice la madre que tal son ejemplos insisto muy elementales lo que va da valor a la película es que un personaje perteneciendo al fondo se despegue de él o porque se revela contra ese fondo, o simplemente porque tiene más personalidad que el fondo, o más, más, es más complicado que el fondo, o más divertido que el fondo, o lo que sea. ¿Eh? O sea, esa lucha, esa lucha es, es lo, 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 que, lo que da vida, o una de las maneras de dar vida a, a, a una historia. A estas alturas tengo que decir algo que creo no haber dicho y que también es muy importante. Una película, una imagen de una película, y una película en total, porque ya has dicho también que toda la película a su vez es una imagen de algo, pues una película, no se, una buena película, naturalmente, una película que es un pretexto, sí, es, una, una buena película, una película densa, una película rica, unas imágenes expresivas y que responden a muchas cosas a la vez, esa película no se puede explicar con palabras. La, cuando la secretaria, pues, por sí, ejemplo, le contaba toda la historia a la otra, lo más que le podía contar era el argumento, y entonces a lo mejor decía la otra, bueno, pues en el fondo, pues sí, pues eso se mucho, mucho, yo he visto varias películas como esa, no, es que es que está distinta, porque es que no te lo vas a explicar. Las imágenes que tienen valor cinematográfico no se pueden explicar, es como la música, ¿quién explica la música? A ver, ¿quién de ustedes me explica un, una obra musical cualquiera, sea de Chopin o de Mozart o de quien sea? ¿Quién? No se puede explicar. Hay que oírla. La literatura es más fácil de explicar, aunque sin poderla paladear, porque claro, el señor que no lee directamente Madame Bovary o La Colmena o, o la obra que se trate, pues claro, o, o en busca del tiempo perdido. Pues claro, solo se pueden contar simplicidades de eso. Pero en fin, más o menos. Pero imagínense que ustedes no han visto una película de Chaplin, de Charlotte. No han visto nunca. Nunca la han visto. Y entonces tienen que explicar cómo era Charlotte. A ver, es un poco absurdo, puesto que todos desde niños hemos visto las películas y hemos visto mil imágenes y mil cosas. Pero bueno, es una convención, ¿no? ¿Cómo se puede decir cómo era ese personaje? ¿Cómo daba la vuelta con su bastoncillo y levantaba una pata al dar la vuelta, para doblar la esquina. ¿Cómo se puede explicar eso? Entonces, la, la secretaria esa, ante el fracaso de contar la historia que a ella le había gustado tanto y a la otra no le parece nada el otro jueves, dice, es que hay que verlo, es que hay que verlo, es que hay que ver la cara de la chica cuando le dicen, es que, es, es que vamos. Y entonces, claro, eso es lo que pasa, que el cine hay que verlo. El cine no se puede explicar. Y en tanto en cuanto se explica es peor cine y en cuanto una película se explica completamente es una película muy mala es una película pretexto para lo que sea ¿no? o sea, la imagen cinematográfica y por eso es un arte sustantivo quiero decir, mayor no se puede explicar hay que verla y hay a veces que volver a verla porque en una película no se trata de saber qué pasa solamente no se trata de saber cómo acaba Aparte de que cuando la hemos visto queremos recordarla y no la recordamos. Pero dejando esa parte ya, es que no se trata de eso. <coughs> se trata de ver la película, como son los personajes, los actores, los gestos, todo lo que se ve en la imagen. Bueno, pues eso hay que construirlo todo pieza a pieza, sabiendo dónde va cada pieza, sabiendo lo que conviene ir diciendo ya, lo que conviene saber que ya se ha dicho y no se puede volver a decir, que si tenemos que volver a la misma casa de la primera vez tiene que ser presentando ángulos distintos o con planos mucho más concretos porque ya no viene a cuento el contar toda la magnificencia del salón, etcétera, etcétera. O sea, hay que estar controlando no ya el efecto de las palabras, que es lo que hacemos todos cuando contamos una historia y contamos un chiste o contamos un sucedido y estamos mirando a quien se lo contamos y estamos controlando y vemos instintivamente que por ahí no vamos bien porque no le hace gracia o porque no se siente particularmente conmovido y desesperadamente e instantáneamente tratamos de elegir un nuevo camino que requiera su interés. No se trata de eso. Se trata simplemente, vamos simplemente, se trata de que estemos controlando unas imágenes a priori, porque el espectador, todavía ni, a lo mejor ni se han rodado, ni, ni se han montado, ni la película, o sea, estamos a priori con un, ante un espectador imaginario, estamos tratando de, de saber que eso ya no lo puede ver, que no puede volverlo a ver, que nos falta decir tal cosa. Porque dice, bueno, esta historia de la plantación, pues sí, el algodón, los negros cantando al atardecer, los esp los espirituales, pero... Dice un señor, no, pero es que yo he visto esas plantaciones y nunca sale que, pues yo qué sé, que trabajaban en una noria con agua, que llegaba, llegaba un, un barco con predicadores y entonces se bañaba. Eso no lo he visto nunca yo. Entonces, pues, pues lo voy a poner en esa película. Quiero decir que eh, tiene que haber un motivo visual, un interés visual, que es muy difícil inventar y es muy difícil realizar una vez inventado y que, sin embargo, tenemos que saber. Que tenemos que responder a priori con mucho tiempo por delante a lo, a lo que le interesa al espectador conocer momento a momento después como vamos de tiempo? ya ya es la hora bueno eh, ¿ah, o sea que nos hemos pasado un cuarto de hora? Entonces, bueno a mí me gustaría también hacer preguntas a ustedes ...como se las hago a los alumnos de la primera hora... ...pero se lleva una improcedencia por mi parte... ...una impertinencia y además pues no, no llevaría a ningún lado seguramente. Vamos, no, no tenemos tiempo de permitirnos ese lujo. Esto, todo esto es... ...vuelvo a insistir para cuando ustedes estén contemplando... ...esas imágenes que alguien se ha inventado, como digo... ...que alguien ha conformado... ...ustedes vean que la riqueza de esa película es... ...el cómo pasan las cosas, qué es lo que se ve... Y, y, y lo que se ve, ¿a qué responde? ¿A qué a qué cultura del, del autor, sea director o sea guionista, a qué con qué intención se nos muestra todo aquello? ¿En qué grado aquello, siendo una película de género, por ejemplo, pues se aparta del género? ¿O qué añade al género? ¿O en qué contradice al género? ¿O en qué grado es infiel al género, en el sentido de que mezcla varios géneros a la vez? Eso... De ser así, tendría que haberse planteado ya también siempre antes del conflicto de la película. Eh, bueno, mañana, el martes siguiente, hablaremos de algo todavía más difícil, que es, una vez que hayamos inventado la imagen, ya la hemos inventado, ¿cómo se prepara la imagen? O sea, ¿Cómo se prepara, una vez que sabemos... En este momento determinado de la película solo se puede ver esto y aquello, porque lo otro ya se ha visto, o no combina adelantar acontecimientos porque nos quedaremos sin temas para desarrollar después. Todo eso a su vez, no solamente cómo se inventa, sino cómo se hace, o cómo se prepara. Bueno, pues, hasta